0: Fallece el exsecretario de Estado más influyente de los últimos tiempos, Henry Kissinger, a los 100 años. Tribunal Supremo de Rusia prohíbe el movimiento LGBTI en su país. Venezuela intenta anexar territorio de su país vecino y Corea del Sur busca prohibir el consumo de carne de perro. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi confitión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta fría tarde, Santi?
1: Muy bien, ¿qué tal? Estimados eh, podcast escuchas, aquí una vez más con un episodio de Perros de Embajada, que, que pinta para estar bastante bueno, hay al menos un par de noticias que me emocionan y que son todo un pues Son toda una clase para estudiar, cabrón. Es, es una clase de licenciatura enterita,
0: sin duda. Sí, que ahorita, yo creo que entramos de lleno con el asunto, porque sí se. se digo, no, no quiero decir que fue un titán, pero sí murió alguien importante dentro de las relaciones internacionales, y tú no vas a decir que no. Sí es como. No,
1: de... la, la, a ver, si es un titán de las relaciones internacionales, no es el ser humano más querido o el ser humano más. Prominente o más famoso del mundo, seguramente habrá muchísima gente que no tenga ni idea de quién es, uh -huh. pero en términos de relaciones internacionales, güey, neta, hay toda una clase cerca de él, o sea, es, es un personajazo, güey. Para, bueno, para bien y para mal, <risa> para los dos lados, güey, pero, <risa> lados, pero sí es todo un caso de estudio, güey, está cabrón.
0: Y estamos hablando nada más y nada menos que del señor Henry Kissinger. Eh, voy a aventarme todo aquí como una mini biografía que, que medio se resumí, pero Santi, como bien dice, es necesario casi todo un podcast dedicado a este señor, porque sí, lo que lo que hizo y deshizo, pues es mucho de qué hablar. Henry Kissinger, exsecretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, falleció a los 100 años en su hogar en Connecticut, según un comunicado de su firma consultora Kissinger Associates. El señor, nacido el 27 de mayo de 1923 en Fürth, Alemania, escapó de la Alemania nazi en su juventud y llegó a Estados Unidos en 1938. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1943 antes de servir en la Segunda Guerra Mundial y luego consiguió su doctorado en la Universidad de Harvard. Kissinger comenzó como consultor del Departamento de Estado y el Pentágono sobre asuntos de seguridad nacional antes de desempeñarse como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado de Richard Nixon. Al final de la presidencia de este señor de Richard Nixon, Kissinger era el último asesor original del círculo íntimo del asediado presidente que seguía en pie después de los escándalos de Watergate. Tras la renuncia de Nixon, Kissinger continuó como secretario de Estado durante la presidencia de Gerald Ford. Después de dejar el Departamento de Estado en 1977, el señor Kissinger se convirtió en un prolífico autor y consultor internacional trotamundos. iba a dar vueltas por el mundo haciendo pláticas. Irónicamente, y lo digo irónicamente porque vamos a hablar de eso, recibió el Premio Nobel de la Paz por ayudar a poner fin a la participación militar estadounidense en la guerra de Vietnam y se le atribuye la diplomacia secreta que ayudó al presidente Richard Nixon a abrir a la China comunista, a Estados Unidos y a Occidente. Kissinger compartió el Premio Nobel de la Paz de 1973 con su homólogo norvietnamita Le Duc Tho por los Acuerdos de Paz de París de ese año. Sin embargo, citando la ausencia de una paz real en Vietnam, el señor Lee Ducto se negó a aceptar y dos miembros del Comité del Nobel dimitieron en protesta por el premio a Henry Kissinger. Igualmente, recibió muchas críticas por el bombardeo de, Lado, de Laos y Camboya durante la Guerra de Vietnam, el cual condujo al surgimiento del régimen genocida de los Gemeres Rojos y por su apoyo a un golpe de Estado, contra un gobierno democrático en Chile. En Medio Oriente, Kissinger llevó a cabo una estrategia de diplomacia para separar las fuerzas israelíes y árabes después de las consecuencias de la guerra de Yom Kippur en 1973. Su enfoque de distensión en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a varios acuerdos de control de armas y guió en gran medida la postura estadounidense hasta la era de Ronald Reagan. Eso es básicamente como que lo que encontré. Bueno, no lo encontré, sino más bien resu resumí todo lo que pude, porque sí tiene mucho de qué hablar, ¿no, Santi? como bien Creo que llevaste una clase entera de este señor, ¿no?
1: Sí, a ver, la clase no se llamaba este, Kissinger, se llamaba Realismo este, Político, y es eh, ahora sí que el máximo exponente en política aplicada, tal cual. O sea, el político que ejemplifica mejor el llevar a cabo el realismo es Henry Kissinger, y, okay. y así se le considera, ¿no? El, el más grande exponente realista llevado a la práctica no, pues no como teórico y sí. y efectivamente es un titán es un pues, bueno, es un señorón no o sea no, bueno, no, yo era. no estoy a favor de él este no 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 quiero decirte que, que muchas de las cosas que, estaba, que, que él hizo estuvieran bien eh, pero sí si uno es realista tiene que admirarlo al güey no y, y uh -huh. a mí me gusta me, a veces me, me, me gustaría jactarme de, de que yo me considero un realista pero pero él sí lo llevó un poco al extremo desde mi perspectiva.
0: Bastante. Güey.
1: Y del currículum que mencionas, que hiciste una pequeña lista de las cosas en las que estuve involucrado, híjole, te diría que es el 5% de lo que realmente estuvo involucrado, ¿no? Sí,
0: güey.
1: El tema sí. del Hemer Rouge, este, que es lo de Cambodia, uh -huh. es ese, pues el producto de esa intervención sal, surgió Pol Pot, uh -huh. que paul Pot es el peor genocida en la historia de la humanidad. Claro. comunista, socialista, por supuesto este para no dejar eh, en vano el comentario eh, en, en términos per cápita, Pol Pot es el que más personas ha matado en la historia de la humanidad güey. per, -per cápita, ¿no? Ajá. y es un güey que puso reglas hipercomunistoides o sea, era un güey que que transformó la idea comunista a tal grado que decía que por ejemplo que las mujeres usaran maquillaje era parte del capitalismo entonces lo prohibía con la pues, pena de muerte, güey.
0: Entonces
1: si una mujer se pintaba los labios o se ponía chapitas o lo que fuera se uh -huh. delineaba los ojos, güey, muerte, cuello. De Hecho en Camboya, pues todavía puedes ver hay muchos monumentos de esqueletos hechos por o sea de toda la gente que se murió en Camboya, güey. Uh -huh. Eso es el comunismo, este, a resumidas cuentas, pero bueno. Y efectivamente, a ver, Kissinger tiene una historia súper interesante, eh, fuera de toda la dicotomía de si está bien o está mal, y hacer un juicio sobre las acciones que haya detenido, su propia historia es una historia digna de, 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 pues de hacer un análisis y de, uh -huh. y, de, y, de, y de estudiarla, ¿no? Claro. Él, él es alemán de nacimiento, nazi, uh -huh. crece en Alemania, justo durante la época en la que empieza a estar, en el periodo entre guerras en el que uh -huh. empieza a estar ese surgimiento de los nazis, eh, de hecho, en cuenta que en el 33, por ahí cuando, justo cuando gana Hitler, eh, que empiezan a poner las reglas anti-nazis, anti-judíos, perdón eh, Pues él ya no podía entrar a, a partidos de fútbol, este, su papá ya lo corrieron de la escuela porque su papá era profesor Y entonces se metía como a escondidas y eso le valía que muchas veces le metían unas palizas los policías O que las juventudes, las juventudes hitlerianas también le metían unas palizas y así, ¿no? Uh -huh. Y de planos normal, recuerdo, por el 38, 39, su familia decide hasta aquí, nos vamos. Y se van, primado hacia Londres, y, y luego ya llegan a, a Estados Unidos. En el que se acoplan bastante bien a la, a la, a la... A la idea americana él tendría como 15 años cuando llegan a Estados Unidos.
0: Ajá.
1: 38, no si estoy, no estoy equivocado. Y se acoplan muy bien porque se acoplan a la comunidad judía. Él siendo judío.
0: Claro. Y en
1: Nueva York, pues los judíos y los judíos ortodoxos, pues obviamente fueron un gran campo de, de aceptación sobre los migrantes que venían des, de, desde Alemania y, desde, y de todo lo que pasó después de la Segunda Guerra, ¿no? Uh -huh. Y eso le hizo pues acoplarse muy bien al la, a la American Way of Living, este termina todo obtener la nacionalidad, incluso se alista en, en, el, en el, el ejército estadounidense y pelea la Segunda Guerra Mundial con el ejército estadounidense obteniendo la nacionalidad. Uh -huh. Y ahí es donde, se, donde muchos analistas empiezan a hacer la, la figura de... Se empieza a fraguar la mentalidad maquiavélica, realista, eh, in extremis, de lo que se, después se convertiría Kissinger, ¿no? <risa> eh, republicano al 100% de derecha, obviamente.
0: <risa> sí, claro, obviamente. Pues, sí. Super compita de Nixon, claro.
1: No, y fíjate que eso es la, la parte interesante. Al principio él estaba en contra de, de Nixon. De hecho, ah, hay una quote que dice... Eh, el, el, la, el peor escenario de cualquier candidato ¿cómo, cómo era? Eh, lo tengo por acá güey lo, lo, lo apunté Ajá. Eh, él, él se, se, se pone o sea empieza a, tra a trabajar con eh, un, un precandidato republicano que era muy muy famoso este nada más nada menos que Rockefeller ah no y Rockefeller iba contra Nixon en la, en, la, en la primaria republicana y cuando Nixon gana la primaria republicana eh, lo que él dice, eh, dice tal cual, es el hombre más peligroso de todos los humanos que, han, que, han, que se han lanzado para presidente en Estados Unidos. ¡A la madre! Esa es <risa> la primera impresión que tiene de Nixon. Y después, eh, cuando empieza a fraguarse esta mente maquiavélica, dice, pues bueno, si de todas maneras vas ser candidato, pues me tengo que acercar a él. Uh -huh. Se acerca con él y empieza a ofrecerle sus servicios como, como consultor. Su analista político, consultor político, y empiecen a hacer una mancuerna de leyenda, güey. O sea, la mancuerna Nixon-Kissinger eh, es, vaya, hasta salen de Watchmen, cabrón. Uh
0: -huh. Sí, es cierto.
1: O sea, hay todo un cómic que, que se sienta se alrededor de esta noción política de lo que hubiera pasado si Nixon no hubiera renunciado nunca. Ajá. Probablemente Nixon seguiría siendo presidente hoy en día, güey. <risa>
0: Como, <risa> Como en futuro. Qué ahí, no?
1: Sí, sí, o sea, Estados Unidos se ha vuelto una dictadura. Y eso te hace pensar un poco en la dicotomía de que cómo era la la mancuerna perfecta de estos dos, ¿no? O sea, sí. eh, Kissinger, por un lado, era el, el hipermacrorrealista, y, y Nixon, el más pragmático, más estudioso, más calculador. Uh -huh. ¿Cómo esas dos visiones eh, hacían una mancuerna perfecta para gobernar el mundo, güey? Porque además estás hablando de justo la cúspide del poder de Estados Unidos, güey. O sea, aquí es cuando, cuando eh, pues, la Unión Soviética deja de estar tan, a, tan arriba en el poder Ajá. y empieza una pequeña decadencia desde, desde, desde el punto de vista político, porque es justo después de Khrushchev, y que, uh -huh. que es cuando empieza... Que llegó Brezhnev, que Brezhnev era el, el salvador de la Unión Soviética, y, y era, iba a ser así como que lo mejor que le podía haber pasado, y la realidad es que si Brezhnev no se hubiera muerto, probablemente la Unión Soviética nunca se hubiera caído. Ah, ok. Pero se muere Brezhnev, y entonces empieza este ciclo de alcohólicos que quedan y que duran poquito tiempo.
0: <risa>
1: Andropov, este... O sea, vaya... Y que termina en Gorbachev y que el Gorbachev termina por deshacer a la Unión Soviética. Ciertamente. Pero entonces justo cuando, cuando está Nixon es el, 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 el la cúspide del poder de los gringos. Uh
0: -huh. Bueno, y también está el asunto del, de Vietnam, ¿no? Ahí fue cuando... Justo,
1: y es que a eso voy. De, ya que ya Nixon llega al poder, primero lo hace el National Security Advisor, ¿no? El NSA. Y luego lo vuelve el Secretario de Estado. Pero era un, una función en la que generalmente en Estados Unidos el Secretario de Estado... Para que no sepa, el secretario de Estado en Estados Unidos es el que se encarga de la política internacional. <risa> Estados Unidos tiene el secretario de Estado y además el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es una sí. cosa bien extraña. En México, el que se encarga de la política internacional es el secretario de Relaciones Exteriores. ¿no? <risa> en Estados Unidos, no. El de Foreign Affairs es como de términos mercantiles. Claro. Y el, el secretario de Estado es el de términos políticos, güey. Política hacia el exterior. Es, es algo muy interesante.
0: Sí.
1: Por eso generalmente en Estados Unidos el secretario de Estado es como la segunda persona más importante, casi siempre al nivel del vicepresidente, uh -huh. o a veces más arriba del vicepresidente. Ah, cabrón. Depende de si tengas un vicepresidente activo o pasivo, este uh -huh. es el rol que tiene el, el secretario de Estado. Por eso cuando estaba Obama, era más importante Hillary Clinton uh -huh. que Biden.
0: Ah, claro, güey. Bueno, y Biden ahorita... era más
1: pasivo y Clinton y... era... Clinton, güey.
0: Claro. Bueno, y ahorita también Anthony Blinken es más importante que Kamala Harris, güey.
1: Kamala Harris es un cero a la izquierda, güey. Sí, wey. Eh, En la época de, por ejemplo, Bush hijo, no, güey. Bush hijo, uh -huh. el vicepresidente era el mero mero, era Dick Cheney, güey.
0: Uh -huh.
1: Y ahí sí, ese güey era el, el, el go-to guy. Y el secretario de State, que era Donald Rumsfeld, si no me equivoco, estaba a la par porque los dos eran hiperactivos, uh -huh. pero Dick Cheney tenía como que la batuta,
0: güey. Ah, ok.
1: Y en este caso, pues en la época de Kissinger, este, Nixon... Kissinger era a, a veces hasta el mismo nivel que Nixon, güey. O sea, est estaba súper superpuesto. Güey. Hey. Y además, él es la mente detrás de toda la política exterior que pasó durante esa época y, y plasmó las bases de lo que se volvió la política exterior de Estados Unidos en años por venir, güey. Porque, no, solo, o sea, estuvo durante los dos periodos de Nixon, bueno, periodo y medio de Nixon hasta su uh -huh. renuncia y luego el de Ford. Claro. Entonces, es casi tres periodos.
0: Sí, bueno, y te, aquí también escuché que, bueno, leí que también lo invitó George Bush hijo a trabajar tantito tras el septiembre 11, pero se tuvo que salir por pedos, güey.
1: Sí, porque además sí. ya estaba viejo, güey, George Bush hijo ya tendría 80 años, ¿no? así, pues, sí, el Kissinger, güey. Y sí. siempre fue consultor de presidentes, güey. Siempre los presidentes lo buscaban, todos, o sea, desde desde que se fue Nixon
0: uh -huh.
1: hasta que ya dejó de estar en el gabinete con Ford. Todos los presidentes que, que consiguieron, excepto Carter, que también se acaba de morir,
0: Nada, ah, sí, cierto. Este,
1: todos lo consultaron a él, güey, porque el güey era un puto experto en política exterior y en relaciones internacionales, güey. El güey puso el libro de relaciones internacionales. Sí. Ahora sí, dentro de todas esas cosas que hizo, güey, puta, te voy a enlistar 18 millones de cosas. Está Vietnam, está las relaciones chinas, Taiwán está ahí metido en el pedo, porque acuérdate que te platicaba yo del tema de Taiwán. Ellos eran la República de, de China y eran los que tenían el, el asiento en, la, en las Naciones Unidas, güey. Todo ese pedo de cuando llegaron los taiwaneses a aceptarse y que se encontraron con los chinos comunistas y que dijeron, güey, ¿tú ya no estás aquí? Pasó durante <risa> esta época. Eh, <risa> Camboya. Eh, uh, chicas, eh, eh, la detente del, del, de la apertura con, con los chinos. La, la guerra en Vietnam. Eh, Argentina. Este, Chile, güey. Salvador Allende. Brasil. Este, vaya, todo lo que tuvo que ver con, la, con las dictaduras sudamericanas, uh -huh. que, que fueron durante esta época, todo es con este güey.
0: Pero, pero ¿Él porque estaba al tanto como al con viendo todo este desmadre, güey? Así y es, y evitándome... el pedo del
1: bloqueo económico a Cuba, este, vaya uh -huh. de cochinos, todo eso fue un poco antes de él, que fue durante Kennedy,
0: ¿Kenedy? pero uh -huh. güey,
1: o sea, él fue el que le puso el yugo a Cuba así encima, cabrón. El Che Guevara se lo chutó a este güey. El, la revolución de, de, este, de Bolivia en la que estaba el Che Guevara, ahí, uh -huh. se lo, ahí lo, agarraron, y es cuando estaba él. Nos vamos a África y tienes el de Rodesia, que hoy se llama Zimbabue, ¿no? Todo uh -huh. el tema este Rodesia. Israel, güey. Israel, Israel fue es... fundado durante su periodo, cabrón. Este, y imagínate, o sea, es tan vigente Kissinger a lo que está pasando hoy que o sea que Kissinger es de los padres ideológicos fundadores, de, entre muchas comillas, no quiere decir que que sea tal cual, pero él tuvo muchísimo que ver.
0: Mucha injerencia. A claro. pesar de
1: que Nixon dijo específicamente que no quería que nadie de su gobierno que fuera judío tuviera que ver algo con la fundación de Israel. Ajá. Pero Ajá, que eh, obviamente como la mente maestra que fue, obviamente se metió. Tuvo que eh, las guerras de Israel, cuando justo después de que se, se, se forma el Estado de Israel, las guerras de Israel, que fue la guerra de Yom Kippur, la guerra de los seis días, este, todas estas guerras que hubo, él estuvo metidísimo en todo ese show, güey. Este, El Golfo Pérsico, la invasión de Turquía en Chipre, eh, puta güey, o sea, te puedo decir eh, el, el tema del, del imperio portugués del Macao, para el, que Macao le regresaron a, a, a la República Popular de China, él estuvo ahí metido. Eh, el tema de que Marruecos, ves que siempre que ves un mapa, Marruecos tiene una parte abajo que está como que gris, Ajá. que es el Sahara Occidental. El Sahara Occidental hoy en día es un país no reconocido por casi nadie que está en disputa entre tres países, Marruecos, España y Argelia, hey. Y además ellos mismos se consideran propio país, entonces son cuatro fuerzas, ¿no? Uh -huh. Ese güey estuvo metido ahí en el Western Sahara, ¿no? En el Sahara Occidental, Zaire, lo que hoy es la República Democrática del Congo, uh -huh. los diamantes de África, güey. Uh -huh. Este, puta, o sea, todo lo que se te ocurra que haya pasado en el mundo de 1956, después de que matan a Kennedy, Kenton uh -huh. Johnson. Desde mitades de Johnson hasta Güey Carter, Jimmy Carter, todo lo que pasó en el mundo pasó por el escritorio de ese güey.
0: Está cabrón, güey. <ríe> Digo, y lo bueno, estamos ahorita planteando como algo histórico que también otra vez tiene sus bemoles y sus, sus di distintos colores. Pero, pues sí, el, el, el impacto que tuvo Henry Kissinger en toda la política mundial es innegable, ¿no? Y ahorita saltabas el dato interesante de dónde no se metió.
1: Sí, 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 sin duda, o sea, es que el, el dato de, de no, dónde no se metió es algo muy curioso, güey, porque incluso, y eso, se los recomiendo que lo busquen, métanse a la página de Wikipedia de Henry Kissinger y busquen México, y no hay una sola entrada, ¿por qué? Porque Kissinger nunca se metió en México,
0: no obviamente,
1: no... y es algo muy interesante también, ¿por qué, güey? Porque justo los periodos en los que estaba Kissinger en el poder con ¿Mm -hmm. Nixon, es en el periodo en el que el México estaba entrando en esa de salir de los años dorados, de la, de, la, de la docena milagrosa, de, de, de hacer ese boom económico después de la Revolución Mexicana, y empezando a estabilizarse, a tener una crisis fuerte, tipo los movimientos sociales del 68, el halconazo del 71, este, todo ese tipo de cosas que pasaron con Díaz Ordaz y Echeverría, por también López Portillo, güey, que fue cuando pues, salió todo el tema del patrón en México y empezó el boom.
0: Ajá.
1: y es curioso porque las relaciones internacionales entre Estados Unidos y México en esa época eran súper distantes, güey. Okay. México no no permitía a los gringos que se metieran y México y Estados Unidos ni se metía. No. Nada más, o sea, mientras ustedes no se vuelvan comunistas como los del Cono Sur, güey, hagan no ustedes lo que se les antoje, ¿no?
0: Qué cagado, güey.
1: Y las relaciones este americanas estaban muy, como que muy frías. De hecho, yo me acuerdo perfecto. Saludos a mi, a mi profe Raúl Bringas. Nos contaba una historia de cómo López Mateos fue el que le hizo, no me acuerdo qué presidente, hay una historia, es más, no te voy a decir los, los nombres, pero creo que sí fue López Mateos, o fue Díaz Ordaz, güey, uno de esos dos. Que hubo una visita presidencial de parte de Estados Unidos a México, llegó el presidente, no me acuerdo si fue Kennedy, y que lo, lo hizo esperar en la limusina una hora, güey.
0: La madre, güey. qué
1: bueno. Entonces, el presidente de Estados Unidos estaba en la limusina en México, esperando al presidente de México, y el güey dijo, no, pinche gringo, que me aguante, cabrón. <risa> y se pues, esperó una hora dentro de la emoción Hasta que llegó el presidente
0: no, es que, güey.
1: A ese nivel estaban las relaciones güey De que México le decía el tú por tú Porque sabía que Estados Unidos no se iba a meter Uh -huh. Y Estados Unidos le decía, sí, voy a ver pinche descuincle rebelde, ahora de haz tu mientras no te vuelvas del de lado izquierdo está bien.
0: Eso está interesante, como bien dices, mientras no te vuelvas comunista no hay pedo y también no quiero hacer desmadres en mi patio trasero, ¿no? Entonces más bien claro, armaba, armaba desmadres en todos lados, menos en, en el patio trasero, no sea que me vaya. Digo, hubo muchas entrevistas recientes de su, ya, ya en sus últimos años donde incluso le preguntaban de inteligencia artificial y el güey todavía seguía bastante, bastante, eh, de mente, bastante brillante, güey. Todavía muy... A
1: ver, él estuvo en primera fila en el último día de poder de Angela Merkel en Alemania.
0: Ajá, exacto, cabrón. Este,
1: él todavía se entrevistó con Joe Biden cuando ganó la, la, este, la elección, güey. Todavía salió en fotos con Trump. Sí. Este, a ver, era un tipo que... A ver, mentalmente hablando, es un maldito monstruo, güey. Uh -huh. Y generalmente cuando tienes ese tipo de monstruosidad de cerebro, eh, la, la logras mantener. Además, creo que hablaba con ocho idiomas. güey. O sea, Ya ves que se supone que cuando hablas muchos idiomas, el Alzheimer nunca te va a dar. Este, el cerebro <risa> te va a funcionar hasta el último momento.
0: Exacto.
1: Entonces, sí está cabrón, el, la neta sí era todo un tema, güey. El güey también fue todo el tema de, del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra con Irak, uh -huh. el tema con Irán la revolución iraní, güey. O sea, literal, no hay país que tú sepas dónde está señalaron en el mapa en el que Kissinger no haya tenido que ver, excepto México.
0: Excepto México, ese dato súper cabrón, güey. ¿Qué, qué? Digo, otra vez, aquí no admira... Yo, yo no soy de los que admira 100% al señor, pero sí hay que entender que a nivel sus relaciones internacionales es, 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 es el, el, pin, el pináculo. Güey. Que fuera un monstruo, que fuera demasiado pragmático y que le valieran madres incluso las vidas humanas en ciertos países como todo lo que sucede, lo, los bombardeos en Camboya y la y Vietnam, es otra cosa. Y digo, pues seguro tomó decisiones que sí las cabiló, pero pues costaron vidas humanas no y 100%, tanto, tanto americanas como de otros lados.
1: Bueno, sí, 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 sin duda. A ver, ahí tengo otro dato curioso de estas curiosidades de Kissinger. Uh -huh. hay, hay muchos teorías conspirativas acerca de por qué nunca, nunca estuvo temas con México. Uh -huh. Y es porque su luna de miel fue en México.
0: <risa> Gracias, amor, güey.
1: Entonces, sí. es así como de, bueno, pues, eh, eh, de hecho, hay una parte, él, él, como bien decías al principio, escribió muchísimos libros. Uh -huh. eh, en, en una de sus autobiografías dice, yo tengo una relación muy personal con México porque celebré mi luna de miel ahí. Y cuando uno ha trabajado como secretario de Estados de Estados Unidos, uno sabe que ningún país tiene un rol más permanente en la política exterior de Estados Unidos que México. Y hoy en día, y esto lo escribe en 2014, güey, fíjate, esto es súper reciente. ¿Sí? Hoy en día, cuando lo llamamos orden mundial, es agredido desde tantas direcciones que hay conflictos entre de los estados y hay conflictos entre estados. Um... Luego menciona. Dentro del Tratado de Libre Comercio de México Estados Unidos, no hay conflicto sobre los principios políticos. Hay conflictos sobre la forma en la que se aplican esos principios políticos. Oh. Y es, güey, está vomitando razón, cabrón. Uh -huh.
0: Es está cabrón. Este, sí. El impulso
1: regional es de gran importancia en nuestro mundo. Eh, yo creo que necesitamos renovar nuestro compromiso con Norteamérica y agrupar a México como un bloque económico político a comparación del resto
0: del mundo. Eh, tenía ideas ese, güey, pero... Pero pues sí, como dices, no, no no, todavía no está la forma para poder conformar ese, ese bloque, ¿no? Pero sí tenía esa idea de Norteamérica con pues, los tres nosotros tres, güey.
1: Así es, y de hecho tuvo reunión con Peña Nieto. Ah, no mames.
0: <risa> el,
1: <risa> eh, el presidente asumió el poder con la convicción de que su país estaba en peligro de agotar los recursos energéticos, la energía que habría sido liberada por las reformas económicas de los 90 y por la extraordinaria apertura política que coincidió con el milenio. México pudo haber continuado por el camino de décadas anteriores, le podría haber ido bien con cambios marginales. En lugar de ello, el presidente Peña eligió el camino más difícil. Creo que su enfoque se aplica también a nuestros propios retos nacionales, así como a nuestros retos globales comunes. La tarea final de un líder es llevar a su sociedad de donde está a donde nunca ha estado. Eso requiere coraje para escoger lo que parece un principio camino solitario y carácter para dominar la persistencia con cualquier... Por la cual perseguirlo. O sea, el güey sí es un puto genio político, güey. Sí. Nada más que, como mencionabas justo al dijera el, el dato curioso, güey. El tema es que muchas veces, con. y eso lo decía Maquiavelo, güey. Uh -huh. Maquiavelo te va a decir: tú no vas a ser popular, güey. Y tu intención no tiene. El príncipe no tiene que ser popular y tu intención no es que te amen. Okay. El, 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 el pueblo que, que ama a su líder, el líder no puede hacer mucho. En cambio, el líder que, lo, que le temen puede hacer mucho más. No. Entonces, RealPolitik se basa un poco en esa idea, ¿no? Es, uh -huh. las decisiones que vas a tomar no van a ser populares, güey, porque te vas a joder a mucha gente, güey. Sí. Pero ese es el principio de la piedra angular para construir algo que a largo plazo le ayude a todos, es en beneficio de todos. Entonces, tú nunca vas a poderle agradar a todo el mundo, güey. Y, y muchas eso... veces vas a tomar decisiones difíciles.
0: Digo, y güey, esa es la política que agarró Estados Unidos desde que ese güey estaba, güey. Ahorita actualmente, o sea, no hay, no hay, no hay presidente gringo, después de todos los que mencionaste, que no haya querido anteponer el, el, el demostrar la fuerza y el demostrar ser temido que otros
1: Es otros que países, justo ¿no? es eso, güey. ¿Te acuerdas cuando te, te platicaba que hay, a los países hay que analizarlos como personas? Uh -huh. El tema es eso. Estados Unidos no piensa en cuál es el beneficio para el globo, güey. Porque todavía no pensamos en la humanidad como un... Un, una cohesión unitaria de somos los humanos en contra de los marcianos, güey. Ajá. O sea, dentro de los humanos sigue habiendo conflictos y rencillas muy fuertes que nos llevan a guerras mundiales y ahorita estamos cerca de una, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú te pones a pensar cómo veía a Kissinger el mundo, decía, güey, Estados Unidos es la potencia mundial, económica, militar y política. Tenemos que actuar como el papacito de todos y llevarlos a, de, de la manita a algunos. Uh -huh. Y a quienes tenemos que dar un manotazo, se lo vamos a dar, güey. Uh -huh. Y entonces, esas políticas no le van a gustar a la mitad del planeta, güey. Claro. O sea, a Vietnam no le va a gustar, a Rusia, bueno, a la Unión Soviética no le va a gustar. Pero tenemos que imponernos nosotros para que Estados Unidos, que es mi interés, uh -huh. yo siendo gringo por nacionalización, si quieres,
0: Ajá. pueda
1: <ríe> seguir siendo el mejor país del mundo, güey. Y lo que hizo le duró medio siglo, cabrón.
0: Y wey, sigue vigente toda esta, esta Si, no es, que es, esta si, esta si esta Estados
1: Unidos ¿sabes? no es hoy el número uno, es el número dos, güey. O está uh -huh. empatado el número uno, pero ahí está, güey.
0: Ahí está, cabrón. Híjole. Pues sí, la verdad, un titán el señor. No no, no, no sé si quieres agregar algo más, pero sí. Toda, creo que, como, como bien dices, tendría que ser todo un podcast dedicado a este cabrón, porque Sin no, duda. Nada, nada más citaste como 30 países, güey. Sí.
1: <risa> oh, a ver, él es el, el nacimiento... Uh, no, no quiero decir nacimiento, porque ya existían teorías conspirativas alrededor de esto, pero él es el que le da todo ese boom de poder a las teorías conspirativas de que los judíos gobiernan en Estados Unidos y que todo lo que pasa ah. en Estados Unidos tiene el visto bueno de... No, obviamente no de Israel, pero sí de la comunidad judía. Uh -huh. Porque cuando él llega al poder, siendo un judío, este, uh -huh. que además se funda de a Israel después, uh -huh. pues sí, pasa, termina pasando que es eh, pues el que está llevando las riendas del carro es, sí. es, es un judío, cabrón.
0: Es un judío, es increíble. Que sí, y además,
1: carro. justo en estas épocas se No sé si te sabías esta historia, pero por ejemplo, las televisoras en Estados Unidos, justo en época, en esta época eran dos nada más. Uh -huh. Y en los 60, 70, no me, no me digas bien el año, pero más o menos ahí, sale una ley antimonopolio y le dicen a, a la que estaba antes de MSNBC, le dicen, no, güey, tú, tú ya ves un monopolio te partes en dos. Uh -huh. Y hubo una televisora que la partieron en tres.
0: Ah, cabrón, ok. Que
1: después se convirtió en Fox, en MSNBC y en, y en CNN, si quieres, ¿no? Por uh -huh. decirte algo. Entonces, este güey las partió y las repartió y de ahí salen, pues, ¿a quiénes se las repartió, güey?
0: A sus compitas judíos, güey
1: entonces de ahí yeah. sale la, la parte conspiratoria conspiranoica de que pues los judíos son los que gobiernan es, es un titán, es un monstruo, es alguien súper interesante de leer, de conocer te eh, digo, ahora sí que pues falleció a los 100 años, también es longevo el cabrón hijo de su, mm -hmm. o sea, <risa> a los 100
0: años
1: cabrón, qué, 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 qué cabrón. Qué ironía eh, eh. de hecho vaya, se reunió hasta con Claudia Ruiz Macía en el sexenio pasado güey es, o sea es el go-to-guy cuando se trataba de relaciones internacionales, güey. Te uh -huh. digo que el único presidente gringo que no lo consultó fue Jimmy Carter y porque Jimmy Carter rompió el molde de presidentes gringos, ¿no?
0: Sí. Es el,
1: el, el mejor presidente que tuvo Estados Unidos para el mundo, pero el peor presidente para
0: los gringos. Para los gringos, güey. Sí. <ríe> Ostenta el título el cabrón. Pues bueno. Vamos a decir que descanse el señor, no sé si en paz, porque pues se lleva a la tumba todo lo que hizo, que pues, ah, quieras o no. Perdón,
1: es que pues, siguen saliendo cosas, güey. <risa> suelta, el güey gana el, el premio Nobel de la Paz porque se firma la paz en Camboya, en uh -huh. Vietnam. ¿No? El vietnamita rechaza el, 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 el premio Nobel, diciendo ni de pedo, güey, a ver, este pedo sigue vivo, cabrón. ¿Cómo uh -huh. voy a, Es algo super aplaudido de las pocas cosas que le puedo aplaudir a un líder este comunista.
0: comunista? No, güey, a mí
1: cómo va a dar un premio que es millonario. Este, por una paz que no existe, ¿no? Entonces lo rechaza y dicen, ni de pedo. Entonces Kissinger empieza con este tema de puta, lo recibo, no lo recibo, ¿no? Entonces si sí lo recibe, pero decide recibirlo sin ir a la, a, a la ceremonia. Uh -huh. Y una vez que lo recibe, te que te, además, además de la medalla te dan un madre de dinero, uh -huh. este, todo ese dinero lo donó a la caridad. Bueno. Pero él lo que ha dicho es que siempre se quedó con él, o sea, que de sus arrepentimientos fue el no haber regresado la medalla, porque uh -huh. no logró la paz que él quería.
0: Bueno, mira, por lo menos había ahí, sabía que, que no la merecía. Está interesante eso.
1: Sí, es, es un todo un personaje, sin duda. O sea, muchas cosas muy bien, muchas cosas eh, depende de cómo las analices. Si eres un realista en el término político, pues es un puto genio. Si eres un güey más sentimental, pues es un
0: culero. Este. Uy, es un monstruo, incluso, güey. Pues mucha gente sí lo, lo, lo siguen viendo. Y digo... Me acuerdo sí, de un coach es... de, de Anthony Bourdain, que sí dijo de güey, quieres madrear sin sin a Kissinger después de ver cómo quedó. Laos y Camboya, güey, porque pues sí los. Sí, claro. O sea, es, bombardear es, un país es, entero pues está cabrón, güey.
1: Y, y, y Tailandia también estuvo metido ahí en ese desmadre, güey. O sea, todo eh, los, los tigres del sur, bueno, lo uh -huh. que la, la parte del sudeste asiático, lo descasó, de cabrón. o sea, sí. es, no, no les tiró una bomba atómica porque no tenían en ese momento para lanzarla, pero contamos <ríe> con el napalm y la gente naranja, hijo de puta,
0: cabrón. Hijo de puta, exacto. Pues bueno, descanse el señor Henry Kissinger. Eh, después de 100 años, da cabrón, güey. Eso sí. ¿Quién dijiste que le ganó, eh, Jimmy Carter, no? ¿Quién? De ¿A él? Que...
1: No, él nunca fue candidato.
0: No, no digo, pero ¿de que sigue vivo?
1: Ah, este, no, él fue el último de la, de la administración de Nixon.
0: Ah, okay, no yo pensaba que fue que el, el
1: ultimito, el ultimito. De hecho, también le ganó a todos los de la administración de Ford. Este, Jimmy Carter se acaba de morir también así nada. Bien, sí más, es
0: güey, cierto, pero... güey. Acabas de decir. Pues bueno, descanse señor. Vamos a pasar a otra noticia. Sí,
1: es, no, no se ha muerto Jimmy Carter, güey. Se murió la esposa Jimmy Carter. Ah,
0: digo, eh. Jimmy Carter. Jimmy Carter, Carter vivo, sigue wey. vivo, güey. Sí. Está como modia, güey. No, no,
1: no, no tarda en morirse, pero. Pero, pero sí, sí este. Se... Oh, sí, sigue vivo, güey.
0: Ah, mira, pues le, le sobrevivió Jimmy Carter, fíjate. Santi, <risa> vámonos, ahorita ya que estamos en el asunto de estos de. de anexarse territorio, bueno, no estaba, no tiene que ver, pero bueno. ¡Venezuela! <risa> aprueba con mayoría el referéndum sobre la anexión del territorio en disputa con Guyana. Eh, el 95.93% de los venezolanos que ha participado en la consulta ha respondido afirmativamente con anexionar al mapa nacional la zona disputada y crear ahí una nueva región llamada Guayana Esequiba. El gobierno de Nicolás Maduro busca otorgar la ciudadanía a las 125.000 personas que residen ahí, en su mayoría comunidades indígenas. Guyana argumenta que Caracas accedió a renunciar al esequibo después del fallo de 1899, pero que Venezuela posteriormente se retractó de esta decisión. Esto hace más de un siglo, cabrón, pero bueno. Por su parte, Caracas se apoya en el acuerdo firmado en 1966 en Ginebra entre Venezuela y Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, el cual reconoce que el esequibo es un territorio en disputa. Con esta decisión, el pueblo venezolano eligió no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, quien establecía que Venezuela no, podía, no puede modificar la situación actual del territorio en disputa. El presidente de Guyana, Irfan Ali, ha asegurado que no serán pisoteados por Venezuela después del referéndum, pero también ha instado a la población a mostrar empatía y amor a la población venezolana, especialmente a los que han emigrado debido a la situación política del país caribeño, ¿qué? Qué ironía, cabrón. <risa> no mames. Santi, ¿cómo ves este desmayo, güey? Qué ganas de... Qué ganas de... de, de, de armarla de pedo ahí, cabrón.
1: Mira, hay, hay toda una motivación política detrás de esto y, y por supuesto que hay otra más importante que es una motivación económica. Uh -huh. um, no sé si alguien... O sea, si si en nuestros podcast te escuchas sepan muy bien dónde está Guyana. Guyana es de estos tres países. Bueno, son dos países y un... Y una parte de Francia que son arriba de Brasil, uh -huh. eh, que de hecho sus selecciones juegan en la CONCACAF, son las únicas <risa> partes de Sudamérica que juegan en CONCACAF. <risa> okay. Es Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Guyana Francesa es parte de Francia como tal, o sea, es, de hecho es un estado, es un territorio de ultramar se llama.
0: Uh -huh.
1: Surinam es la Guyana Holandesa, este de hecho los, los, los de Surinam pueden acceder a la nacionalidad neerlandesa. Okay. Eh, hay algunos surinamís o descendientes de surinamíes que jugaron en la selección de, de fútbol de Holanda, por ejemplo, de los Países Bajos, <risa> dígase Edgar Davids, por ejemplo. Ah,
0: no mames, está huevo. El grandísimo.
1: Eh, y Guyana es un desmadre. Guyana <risa> es un desmadre porque, eh, pues, es culpa de los británicos. ¿Qué te digo?
0: <risa> <risa> dejaron ahí un desmadre. y
1: Es la típica colonia británica que cuando se salieron los británicos dejaron hecho un cagadero, güey. Y echaron, dejaron hecho un cagadero brutal.
0: Brutal.
1: Todo este conflicto empieza desde la época de la conquista, uh -huh. cuando algún conquistador español llega a la zona, a la conquista, y hace la Capitanía General de Venezuela. Y en esa Capitanía General, pues estaba la zona que hoy está en reclamación y un poco más amplia dentro de la Capitanía General. Uh -huh. Pero después llegaron los holandeses, andaban a, a tomar por culo a los españoles que andaban uh -huh. ahí. Eh, obviamente en esta zona había in, in, indígenas que, que eran los caribe uh -huh. y, y unos, unos otros que no me acuerdo cómo se llaman. Este, que estaban peleados con los Caribe, llegaron los españoles, los mandaron a Calacas y después llegaron los, los, los neerlandeses y mandaron a tomar por culo a los españoles y e hicieron la, eh, la Guyana holandesa tal cual. Sí. Pocos años después llegaron los británicos y mandaron a tomar por culo a los, a los holandeses, los mandaron dices, vale. a Surinam y ellos hicieron el mandato británico de, de, de Guyana en este pedazo de todo, o sea, un poco inclusive un poco más grande de lo que hoy en día es, es el territorio de Guyana como país el tema se da desde 1899, creo una cosa así, que ajá. se da el acuerdo de París en el que pues, se determina el límite entre la Venezuela que ya es independiente y el territorio británico de Guyana
0: ajá, ese es el pedo
1: y ahí los dos países lo firman, güey Venezuela lo firma, pues no lo ratifica entonces nunca queda como un acuerdo real
0: ajá.
1: Y de ahí se queda, güey, a nadie, nadie le volvió a importar a Guyana, porque pues, güey, Guyana tenía si ahorita tiene cien, tiene que mil habitantes.
0: Ajá, es poquito.
1: O sea, es menos de un millón de habitantes. En ese entonces tendría 500 mil habitantes. Entonces, a nadie le importa Guyana. De hecho, a la fecha, güey. O sea,
0: <risa> le importa, güey. Siendo honestos, güey.
1: Sí, pues, además, es x no pero ahorita todo eso porque se sí importa. Eh, pasa el tiempo y por ahí de los 60, se empieza otra vez el reclamo y se van al tribunal, que no sé qué, y pasa el, el acuerdo de París. El acuerdo de París es muy importante porque de ahí hay dos interpretaciones, la interpretación de Guyana uh -huh. y la interpretación venezolana. Desde mi perspectiva, <risa> Guyana tiene razón. Okay. En ese acuerdo nada más. El acuerdo de Guyana, la, la interpretación de Guyana es que dice, el acuerdo de París reconoce las reclamaciones de Venezuela y entonces se propone un camino para pactar una paz y una resolución pa pacífica. Okay. Entonces, Venezuela reclama esto, lo reconozco, ok, vamos a plantear cómo se pueden llevar a cabo las negociaciones. Ajá. Ese es el punto de vista de Guyana. El punto de vista de Venezuela dice, ah, el acuerdo de París vale queso. No importa, este es inválido, y entonces mis reclamaciones son válidas. Uh -huh. Y como mis reclamaciones son válidas, la Corte Internacional de Justicia no tiene absolutamente nada que decir aquí. Entonces, el pueblo venezolano, y como consideran a los guyanos que viven ahí, que son 120 mil pelados
0: sí.
1: este, venezolanos, pues entonces ellos también tienen una opinión, ¿no? Este tipo de referéndum, como el que acaba de hacer, es una estupidez, porque ni siquiera le preguntan a los güellanos que habitan ahí, cabrón, No es como el sí. tema de Crimea, ¿no? Que hicieron, <risa> los rusos hicieron ahí su referéndum, y sí, los crimeenses este, dijeron que quieren ser rusos, ¿no? Aquí ah. no, aquí le preguntaron a los venezolanos si quieren que sus vecinos sean venezolanos. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es, la
0: <risa> es una peticada, güey.
1: Ahora, esa zona del de, de, de Esequibo está sumamente despoblado, güey. O sea, es como si te vas al desierto de Sonora, güey. No hay Ajá. un alma güey. O sea, son 120 mil personas en lo que es tres cuartas partes del territorio de, 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 este, ¿De, de, de Guyana. De Guyana, güey. Ah, o bien. sea, el, es, el, es el 60% del territorio de Guyana. O Ajá. más, 70% del territorio de Guyana. Y ahí viven el 10% de la población de Guyana, güey. O sea, de, lo, de los 800 mil, ahí viven 100.
0: 100, este,
1: y todo este pedo nace porque los, los, los británicos se fueron y dejaron un cagadero. Porque además Guyana también tiene conflictos territoriales con Surinam. A la madre! Y, o sea, y Surinam se los está reclamando y también quieren meterse ahí y quieren descagar Guyana. Al final, si los dos países logran sus reclamaciones, Guyana se vuelve una tirita del tamaño de Tlaxcala. Güey.
0: ¡Madre, güey! ¿Qué ¿Por qué es madre?
1: importante ahorita? Ajá. Ahí te van dos motivos. Uno es para mantener la vigencia política de Maduro en okay. vista de las elecciones, ganar popularidad, que le salió el tiro por la culata, porque el güey hizo el referéndum queriendo ganar popularidad, pero tuvo, tuvo menos del 20% de participación, güey, la gente... <ríe> <la> gente <ríe>
0: sí, Estos es rapos que plan, y no, al vamos. principio fueron dados por el gobierno, pero no es cierto es lo que veníamos ahorita a comentar, que no ya salieron a decir, de güey, creo que el 20% o menos participó en este referéndum.
1: Sí, nadie, cabrón. Pero por otro lado... Eh, el tema de las propuestas de le otorgamos la ciudadanía venezolana a los guyaneses que están en la zona del Esequibo y que sí, vamos a hacer lo que son venezolanos, que no sé qué. Pues esa es de las propuestas más difíciles de cumplir porque el gobierno de, de Venezuela eh, lo que quiere es darle la, la nacionalidad para poderse meter militarmente.
0: Ah, bueno.
1: Pero gran parte de estos guyaneses, que, que son esos 120 mil, no tienen ninguna relación ni cultural ni... Ni, ni de identificación con Venezuela. Vaya, ni hablan español, güey. Ah,
0: más hablan más bien. Hablan inglés.
1: Este, obviamente tienen muchísimo más identificación con, con Georgetown, uh -huh. que es la capital de, de, de Guyana. Y ahí te va el término más realista, el de por qué le interesa tanto a Venezuela, güey. Okay. En el 2019 se encontraron las reservas de petróleo más grandes del mundo en ah, ese pues, sí.
0: territorio.
1: Sí. Al grado. Que Guyana, de ser uno de los países más pobres del mundo y con el PIB per cápita más bajo del mundo, tuvo un boom en 2020 en el que el PIB per cápita pasó de estar abajo de los 7 mil, de los 7 dólares por persona, lo subieron a 40 dólares por persona en dos años. Oh, y se perfila a ser una de las economías más activas petrolíficas del mundo para el 2025.
0: Wey. No, pues con razón. Cabrón.
1: Obviamente Venezuela quiere ese petróleo, güey. Por supuesto, cabrón. Y, a, y el tema de Guyana es, haz lo que quieras, güey. A mí, si tú vienes para acá, tú vas a nacionalizar ese petróleo y lo vas a vender a tu gusto. Yo se lo estoy vendiendo a los gringos, güey. ¿Tú crees que los gringos te van a dejar solo, ni de broma, güey?
0: Es, ajá, es lo que también te iba a comentar, como que no, o sea, sí hemos visto que están haciendo muchos escándalos, los Vene bueno, el gobierno de Venezuela haciendo este referéndum y que nos vamos a meter y ya, ya hasta presentamos el mapa y todo, pero como que los Estados Unidos no han hecho tanto ruido, sino que quieren ver qué pasa o qué pedo. Pues es que a nadie le importa Guyana, güey. Pero a pesar de estos datos que nos das...
1: Maduro no tiene los huevos para meterse ahí, güey. Por eso hace el referéndum, para para <risa> generar como polémica, güey. Okay. De hecho, parte de la polémica se generó porque en Guyana eh, mandaron a hacer una bandera como las banderas estas este, gigantes que, te, que hay aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Una bandera estúpidamente grande y la clavaron en el punto más alto del esquivo. Entonces, aparentemente hubo un tema eh, de noticias dentro de Venezuela que un grupo de ciudadanos venezolanos fueron ahí... Bajaron la bandera de Guyana y pusieron una bandera venezolana, claro. Lo cual fue completamente falso. Porque <risa> la bandera de Guyana sigue estando ahí. La realidad es que todo el territorio sigue siendo administrado por Guyana, güey. Sí. Y, y, y lo va a seguir siendo. Porque ahí sí, sí, sí. hay bases militares gringas, güey. Ah, en los 70s, no, en los 80s. También el tema de la historia de Guyana es que es, es de estos países que son como Tlaxcala, cabrón. <risa> es, es para existir, güey. Y por eso la gente les niega la existencia. Eh, cuando se quieren independizar, güey, se quieren independizar porque quieren ser un país comunista socialista. Hey. Empieza a haber revueltas en el país y todo eso. y entonces el Reino Unido se cansa y les dice a la fruta, ok, independízate, ¿no? Y les da la independencia, no me acuerdo en qué año, pero eso de sea, por ahí de los 60, 70, seguro estuvo el Kissinger metido, güey.
0: <risa> seguro, sí.
1: <risa> y entonces se vuelve la República de, de, de Guyana, ¿no? Y empieza con ese partido que es el PPP, que es de, del Partido del Popular de los Trabajadores. Una jalada así. Eh, su independencia fue en el 66. Y luego en el 70 se refunda el país como la República Cooperativa de Guyana. Imagínate esa mamada, güey. Una
0: cooperativa de un país. Te güey. Qué miedo.
1: Entonces, durante muchos años, güey, Guyana fue el, la escala peor que Bolivia y Paraguay juntos, güey. Este, o sea... <risa> De, en términos de economía, güey, uh -huh. fue un descague, güey, Nad nadie comerciaba con ellos, la gente vivía en la pobreza extrema, güey, bla, o sea, 18 cosas revueltas, lo que quieras. Wey. Y cuando cambia, que es al final de los 80, s ahí, del, no, del 89-91, que es cuando se quedó la Unión Soviética y que se vuelve un, un tema de economía-mercado se empiezan a liberar cosas y empiezan a comerciar con Estados Unidos y se aprueba la inclusión de campos de entrenamiento militar de Estados Unidos para el Amazonas y lucha contra el narcotráfico.
0: Ah, la madre. Entonces,
1: mucha de la de la intención militar de Estados Unidos con Sudamérica nace desde Guyana y de ahí se dispersa hacia Sudamérica, güey.
0: Ah, la madre. Ok. Entonces,
1: eso es lo que está bien interesante. Entonces, ahí en el Esequibo hay pistas de aterrizaje estadounidenses, güey. Y centros de entrenamiento militar estadounidense. Tú dime si Maduro se va a atrever a meterse ahí militarmente, güey.
0: No. Está amenazando, ¿no? El güey. O sea, sí que he dicho, güey, vamos a Amenaza, güey.
1: güey. Pero tú que se lo va a hacer. Es lo, que, es lo que hace Maduro, güey. Maduro no, nunca ha hecho nada, güey. Nada. O sea, siempre. <risa> Maduro igual que Chávez, igual que el Peje, igual que todos los de izquierda, güey. Son puro labia, güey. No dicen. Dicen mucho, pero no hacen nada. Es perro que ladra no muerde, güey. Tal cual. Y Maduro el, es el peor de todos, güey.
0: El, el referéndum, nada más, es para hacer ruido, cabrón. Pues
1: para hacer ruido para las elecciones, güey. Uh -huh. Lo del mapa del Esequibo, siempre ese, desde que yo me acuerdo, en todo el mundo sale Venezuela normal y sale Guyana normal, ¿no? Pero en Venezuela, desde que yo me acuerdo, está el mapa que sale Venezuela normal, la parte del Esequibo rayada y dice uh -huh. zona en reclamación. Uh -huh. Ahora lo que están haciendo es que le quitan la zona en reclamación y lo ponen como la, el estado de Guyana, ¿no? El, el estado del Esequibo. Uh -huh. Pero es lo único que va a cambiar, güey. Van a seguir haciendo su reclamación pendeja y, y <risa> la neta no va a proceder, güey.
0: Y desmadre, güey.
1: Independientemente de quién tenga la razón, güey. Que si te quiere decir el término más purista, yo te podría decir que la neta, la neta, podría ser que Venezuela tuviera razón. Uh -huh. Pero ya pero... pasados tantos años, güey, es como si México siguiera reclamando California.
0: California. Sí, güey, está cabrón. O sea, desde 1966, wey, estamos hablando más es de... Es más, 140. te lo pongo más
1: fácil, güey. De todo el tratado de Guadalupe Hidalgo, de hecho creo que lo comenté alguna vez, uh -huh. se establece que los estados territoriales continentales pasan a ser propiedad de Estados Unidos, no así las islas. Sí. entonces cualquier isla por más cerca que esté de la parte continental hay islas que están enfrente de San Diego, de Los Ángeles de San Francisco, eso entraría por tratado internacional es de México de hecho hay una reclamación ante la ONU en la que México le está reclamando esas islas a Estados Unidos porque uh -huh. el papel dice eso güey sí, la
0: cierto. práctica
1: cabrón eh, ni a México ni a Estados Unidos les interesa a México no le interesa recuperar las islas nada más es para decir güey ya cumplí con mi trabajo wey. y Estados sí. Unidos jamás le va a regresar a esas islas güey claro
0: güey Qué desmadre, güey. Qué interesante también todo lo que nos contaste, de, güey. No pensé que estuviera tan, tan, tan enclaustrado, bueno, tan incrustado está todo, tanto Estados Unidos como todo, ¿de dónde surgió y tanto? Bueno, otra vez lo que deja la colonia, cabrón. Ser colonizado por tres cabrones también te deja... Británicos, güey,
1: lugar de donde se salieron, lugar de donde dejaron hecho un cagadero, cabrón. Eso es, eso es una realidad. Y es muy interesante, al menos para mí, y por eso yo sé mucho de este, de este tema, que siempre me interesó porque es la zona de reclamación más grande que hay en América. Okay. Formal, reclamación territorial formal y una de las más
0: grandes en todo el mundo. Güey. Ah, no mames. No, pues con razón, cabrón.
1: Entonces están comiendo el, tres cuartas partes de un país,
0: cabrón. Un país, güey, sí. como dices, rico en petróleo y rico en recursos, cabrón.
1: Puta, millonario en petróleo, güey. O sea, Guyana tira para volverse un Qatar,
0: cabrón. Así, ah,
1: ah, güey. <risa> Además, Guyana, bien chistoso, güey. Eh, hubo muchísima migración de esclavos es, uh -huh. en la época de los británicos y después, cuando se prohibió la esclavitud. Llegó una, una ola brutal, bueno brutal son ochentos mil habitantes, güey, no te quiero ¿no? <risa> brutal para el nivel de habitantes que son,
0: Ajá.
1: de gente de India y este chinos.
0: Ah, no.
1: Entonces, ay, cuando quieres conocer un afro, afroamericano asiático, a, afroasiático americano, la Son negros, <risa> tacatacas y este y, 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 ¿Y, latinos? y, es, y latinos, güey.
0: No mames, qué o sea, cabrón. O son güey. negros ojos
1: rasgados y con samba.
0: Este... <ríe> qué cabrón, güey. No no tenía ni idea. Güey. Qué, qué interesante. O indios. Que, este,
1: de este, indios de, de, de India, güey. De, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se llama ahora?
0: India. Este, este ¿Qué dijimos? Baratos. Barato. barato. <ríe> pues qué interesante, Santi. A ver qué pasa. Yo creo que esta situación vamos a tener que eh, mantener, mantenerla aquí en el podcast. Digo, nos queda un episodio para este año. Pero pues, güey, también ahorita tienen que calmar un poquito las cosas. Vienen las fiestas. Pero bueno... Interesantísimo todo lo que nos acabas de comentar, está cabrón. ¿eh? <risa> Hablando de cosas interesantes, pero que no están bonitas, vámonos hasta Corea del Sur. Corea del Sur busca prohibir el consumo de carne de perro, un plan que molesta a los granjeros, cabrón. Pero aparte, ¿hay granjeros de perros? A la madre. Docenas de criadores... <risa> de perros del Corea del Sur chocaron con la policía frente a la oficina presidencial el jueves pasado al protestar contra la presión de las autoridades para prohibir el consumo de carne de perro. Unos 200 dueños de granjas caninas, propietarios de restaurantes y otras personas involucradas en la industria de la carne de perro participaron en esta protesta. El consumo de este tipo de carne no está explícitamente prohibido ni legalizado en Corea del Sur pero ha habido llamados a prohibirlo por preocupaciones sobre la imagen internacional de Corea del Sur y una creciente conciencia pública sobre los derechos de los animales. El proyecto de ley impulsado por el actual gobierno y del partido gobernante eliminará gradualmente la industria de la carne de perro para 2027. Obviamente esto no se enoja porque si ven cómo se llama el podcast, pues sí estamos del lado de los perritos, cabrón. No, yo no pensaba que Corea del Sur fuera tan consumidor de carne de perro, güey. Incluso como que hacemos el chiste que aquí en México los tacos de las esquinas son de perro. carne de perro, pero allá se lo toman para parecer muy en serio, güey, para darse en la madre con los policías. ¿Qué pedo? O sea, ¿tú, tú, ¿tú sabías algo de esto?
1: Sí, pero, pero eso es más como que es un tema étnico-cultural étnico, cultural, de todo, toda esa parte de Asia. Ves que es famosísimo que en China se comen uh -huh. a los perros, ¿no? Y eso porque, pues, el ser humano come animales, güey, en general. O sea, uh -huh. alguna vez veía un corto que decía: ¿Qué tan bonito tiene que ser un animal para que te duela te... comértelo? Pero ¿no?
0: Entonces. Tiene que tener este... objetos bonitos, güey.
1: Pues sí, el tema es que el perro es el animal más domesticado del mundo, güey. Uh -huh. es el animal que se vuelve el mejor amigo del hombre, ¿no? Y como bien dices, es la mascota oficial de este programa. Entonces, <risa> no duele por eso. Pero, debería prohibirlo, güey. Neta, este. O sea, regúlalo, legíslalo, no sé, pero prohibirlo. No, no, no estoy seguro, güey. O sea, entiendo entiendo que, a ver, es el perro, es el mejor amigo del hombre. ¿Cómo vas a matar a cierta criaturita, no? Pero, güey, honest, a mí me interesa más la alimentación del ser humano que
0: la vida de un, de un animal. No, güey. Santiago, los perros, güey.
1: La gente en África está muriendo de hambre, güey. Si les das un plato de perros se lo van a comer. Bueno, y, eh, yo, a ver, yo créeme yo dije... que... En Asia también hay muertos de hambre, güey.
0: ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo como aquí en Santiago, porque sí, yo creo que ya el, el, el papel del perro ha tomado una relevancia más importante en la vida de los humanos. Y aparte como que Corea del Sur se vende como uno de los países más av más avant más avanzados de toda Asia, es más que nada por eso, ¿no? Obviamente como. Por eso, dice, pero esquina... ¿Qué tan
1: bonito tiene que qué tan cute tiene que ser el animal para que entonces no te lo puedas comer, güey? A ver. Estoy de acuerdo, güey. Tampoco es como que si me sirven un plato de parro me lo como voluntariamente, güey. Yo no, porque yo no tengo necesidades al alimenticias de comerme lo que me pongan enfrente, güey. Afortunadamente tengo la posibilidad de escoger qué como.
0: Ajá.
1: Pero verlo Ajá. desde el punto de vista cultural, güey. Cult culturalmente es algo que pues, se hace allá desde hace muchos tiempos. Es como si aquí en México te dicen de repente, güey, no te puedes comer los grillos. Porque Pepito Grillo o este, pues, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba este güey? Este, Cricri, güey. -cri,
0: Cricri. No, este,
1: no, no mames, güey, es parte tradicional de México comer grillos, güey, o sea, chapulines.
0: Sí, el hecho también pero, de que ya... ya hay... es
1: tradicional comer perro, güey. Uh -huh. Obviamente no está bien visto, no es la mejor idea del mundo, no vas a matar a tu mascota, no vas a matar a tu Alaska, malamuta a tu eh, dogo alemán, lo que sea, que tal, mata, güey, lo que quieras. Pero, güey, por eso te digo, prohibirlo se me hace más un poco demasiado exagerado, güey. Regularlo, pero, legislarlo,
0: pero tenerle
1: no, limitantes.
0: No transicionarlo hacia otro, este, livestock, no sería más... Mejor visto estos güeyes, do, porque si sí está, está grande la industria canina, parece ser, güey, porque 200 dueños de granjas, pues al ponerse al tiro con la policía dices, güey, ok, ya tienen tu, sus instalaciones, pues críen pollos, güey. O sea, un pollo te ah, vale hay, más... el,
1: el tema de los perros callejeros también es una plaga,
0: güey. Oiga, perdón. No,
1: sí, perdóname, güey. Yo, yo sé que ustedes son súper pro animales y súper peta y van a,
0: ahí a aventarle
1: <risa> petróleo y a aventarle pintura a las a las obras de arte, porque los animalitos, la chingada, güey. Pero, güey, la Ciudad de México es, es una plaga, cabrón.
0: Digo, no, aquí hay muchos, no, no les diría plaga, pero sí hay muchos.
1: En Cholula hay un puta madre. De hecho, esto es un peligro <risas> para la sociedad, cabrón. Vas caminando y, y tienes miedo de dónde te vas a ir el perro a morderte, cabrón.
0: Ya, ya te, te puedes hacer amigos de ellos, entonces ya no hay tanto asunto. Sí, pero sí sí hay bastantes, la verdad. <risas> <risas> Digo, si ustedes tienen alguna opinión, escuchas, déjenos la opinión, porque aquí sí está controvertida la noticia. Santi dice que se los coman, yo digo que no, pero bueno. No,
1: yo, yo digo que se los coman, güey. O sea, si me, si me das a, a escoger, güey, que no se los coman, güey. Uh -huh. Pero de ahí a prohibir algo que es cultural, algo que es fuente de alimento, güey. Es, es cuando... Ahí es donde nacen los veganos, güey. Cuando empieza a pues, pensar, ay, sí, pobrecito perrito, y, ay, después pobrecito caballito, y después, ay, sí, pobrecita vaca, cabrón. Sí,
0: la vaca eh, se
1: come, punto. Yo, para eso existe, güey. No hay, no hay otro motivo en que... el mundo para que exista la vaca
0: para que, que para comerse. Eso sí, no más para producir. Santi, hablando de temas controvertidos, y creo que aquí vamos a también comentar bastante, el Tribunal Supremo de Rusia, de Rusia declara extremista y prohíbe el movimiento LGBTI. La medida que tiene efecto inmediato prohíbe la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGBT. Según la fuente, el fallo no afecta al derecho de los cianos a la vida privada, ya que la homosexualidad dejó de ser delito en ese país en 1993. Sin embargo, activistas de LGBTI han creado en el último momento la organización Movimiento Internacional Cívico LGBTI, que hasta entonces no existía como entidad legal, con el fin de recurrir la sentencia y defender los derechos del movimiento. El demandante, el cual es el Ministerio de Justicia, ha expuesto que se han detectado tendencias extremistas entre comillas, lo que incluye la incitación al odio otra vez entre comillas, social y religioso en las actividades de dicho movimiento. Organizaciones de derechos humanos rusas se dirigieron al Supremo para que no reconociera el movimiento LGBTI como extremista aduciendo que es imposible considerar un movimiento cívico a una serie de personas que pertenecen a un grupo social o están unidos por cualidades personales concretas. En noviembre de 2022, la Duma, lo que sería la Cámara de Diputados de Rusia, aprobó una ley que prohibía totalmente la propaganda LGBTI. Además, en junio de ese mismo año, prohibió las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad trans. La Reforma Constitucional de 2020 introdujo el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, después de que Vladimir Putin asegurara que, mientras él sea presidente, en Rusia no habrá matrimonio homosexual. Pues esto ya medio lo sabíamos, solo que ahora sí ya nos tildaron de extremistas. O sea, sabemos que en Rusia es hasta cierto punto peligroso formar parte de... No, es que es diferente el movimiento generar LGBTI a pues, ser, a, a que tus, tus preferencias sexuales sean diferentes, ¿no? Ya el hecho de tildar todo el movimiento de extremista, pues es, tiene que ver más con tintes políticos y suprimir hasta pues, los movimientos, ¿no? La, 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 las protestas que se van a, que se pueden surgir, ¿no? Y que vemos de hecho en todos los países, ¿no? Hay que ser honestos. Santi, ¿cómo ves que aquí el movimiento de Rusia ahora sí tildando los de extremistas?
1: es que me cancelen, ¿verdad?
0: Yo no, güey, pero es que sí, la, la noticia tenía que salir, wey. No,
1: mira, a ver, es que es un tema súper controversial y el, a la gente le cancelan por este tipo de cosas. Yo estoy en contra de que cancelen porque que alguien tenga su opinión, güey. Y sobre todo este, este movimiento en general eh, le fascina cancelar al ser humano, güey. Y tiene muchísimo... ¿Qué?
0: Ese es, ese es el punto principal, que el movimiento... En eh, general, o sea, ya como conjunto de... Como movimiento,
1: güey. Eh, no, no, no como persona con preferencia sexual de una eh, manera. Ajá, ¿no?
0: es que es diferente. El movimiento eso,
1: es, es bastante pesado, güey.
0: Uh -huh. eh, ahí sí eh, estamos de acuerdo.
1: Y, y es muy propagandista y es muy, eh, no sé, provocativo, güey. Por decirlo de una manera, ¿no? Eh, y ha derivado en ciertos radicalismos muchísimo más fanáticos y, y extremistas que a veces la, los propios islamistas, güey, yo sí. te diría, güey. Mi, mi punto de vista real, tal cual, te lo, y te lo voy a decir, así sí que expensas de si me cancelan o no, y la realidad es que si me cancelan me no me vale tres pepinos, <risa> este, pues la realidad es que yo creo que, que cancelar, es, o sea, no cancelar, eh, prohibir este tipo de movimientos es un, extre es un extremismo y está mal, uh -huh. Pero sí, sí tiene que haber un cierto límite, güey. O sea, sí le tienes que poner un hasta aquí, güey, de ya estuvo, ¿no? En Estados Unidos ya llegaron a ese límite ya lo sobrepasaron, por ejemplo. Ya ya okay. se volvió un tema hiper radical de adoctrinamiento, de exponer a transexuales enfrente de los niños, güey. O sea, no, no es como que tú estés ahí como, como heterosexual promoviendo las relaciones sexuales con los niños, güey. Y estos güeyes exigen que eso se les dé, ¿no? Sí. Eh, creo yo que eso está pésimamente mal y, y, y estás hipersexualizando una, una sociedad una, a una generación completa. Uh -huh. Y esa hipersexualización empezó desde hace generaciones en las que fue la apertura de la sexualidad y que eso ha mutado en un libertinaje sexual que es dramático y que es preocupante. Güey. Uh
0: -huh. eh,
1: y, y como mucha gente que piensa, como yo te dice, protect your kids at all cost ¿no? Es protege a tus niños a toda costa, güey. No importa de qué. O sea, el gobierno no tiene por qué opinar de esto. De hecho, mi ley es un puto genio y <risa> habla acerca de esto, güey. Y, y la opinión de él es como la de cualquier libertario. Te va a decir, güey, el Estado no tiene absolutamente nada que decir acerca de tu vida privada y tu sexualidad, güey. Entonces, tomando esa, esa frase tal cual, güey, es a mí no me importa si te gustan los hombres o te gustan las mujeres, güey. Independientemente de si tú te percibes como hombre o que te percibes como mujer. No me importa, güey. Me vale tres cacahuates, güey. Uh -huh. Ahora... No me pidas a mí que regule a tu favor o a tu contra, güey. Si, si hay un estado que regula en tu contra, por ejemplo, que estén prohibido la homosexualidad, como algunos países en África o inclusive, por ejemplo, Guyana. Guyana, Guyana hablando de Guyana, Guyana está prohibido ser homosexual.
0: Ah, ¿no seas cabrón? ¿sí? ¿En eh, serio?
1: Penado bajo ley. Ok. Eh, eso está mal, güey. Uh -huh. En Rusia no está prohibido ser homosexual. Obviamente no está bien visto, güey. Y, y obviamente te expones a, a ciertas cosas, ¿no? Sí. sí. Pero de allá que esté penado que, pues, que tu casa te, te hagas con tu pareja lo que tú quieras hacerte, güey, pues nadie te dice que no. Ahora, lo que está mal y lo que están prohibiendo aquí es pertenecer a este movimiento que yo creo que ya cruzó una línea que yo creo que ya es extremista y que yo creo que además está equivocado, güey. Que tiene nociones muy, muy extremistas de cómo debe ser una sociedad libre y yo creo que la confunde con un libertinaje y en uno en el que ellos gozan de más beneficios que una que otra persona. Que además, lo que a mí más me molesta de todos es que ellos pregonan la libertad, el cero juicio y la no discriminación y así, pero no están dispuestos a hacer esas mismas cosas que ellos, que ellos exigen, no están dispuestos a hacerlo a los demás, güey. Por eso ejemplo, me dicen, oye, es que dime a mí ella, ¿no? Yo tú vas a decir a ella, güey. A mí no me vas a cambiar el idioma, ¿no? Es que tú eres un cisgénero. A mí no me digas cisgénero, güey. A mí no me gusta <risas> que me digas cisgénero. Yo, yo eh, soy cisgénero, güey. Yo soy hombre, ¿no? O sea, y, y me vale decía... verga lo que, tú, lo que tú opines. A mí no me hables de ella. No, sí. es que eres un picho homofóbico. Sí. Pota. Entonces, ahora el que está usando catálogos y es que el que está usando calificativos eres tú, güey. Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea, tienen una dicotomía hiper irónica, güey, y que está sí. súper confundida. Y lo, lo más peligroso de todo es que, por ejemplo, en el, en la potencia mundial cultural, que es Estados
0: Unidos, tiene un, un
1: bastión bastante grande, sí. que hoy en día creo que va en decadencia porque ya la gente se hartó de ellos y le están poniendo un alto, güey.
0: Eh, eh, es que sí. Eh, obviamente yo sí estoy a favor de toda la, la libertad que puedan tener y que surgió durante los años 60 todo ese boom que dijiste de libertad de sexual, 100%, pero sí ha llegado a un punto donde y mucha gente luchó y murió por esos derechos, güey, porque se reconociera como... Que, que se dejara de reconocer como una enfermedad eh, mental, güey, que se dejara de, de criminalizar la homosexualidad. Pero sí, como decía, sí creo que se cruzó un punto a querer... Eh, y sí, le suelta feo, güey, pero adoctrinar y cambiar la sociedad para que se adecue a una a minoría, tío, güey. Eso, 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 eso es, lo, es lo
1: que está pésimo, güey. Eh,
0: eh, y es que no se dan cuenta, o sea, obviamente, si nosotros no somos minoría y no nos no, no sentimos la presión ni todo eso, pero sí. Estamos del otro lado y pues tenemos derecho a comentar y decir por qué no, no queremos estar de ese lado. Eso de que nos digan cisgénero, yo de repente digo, ¿por qué sí es, cabrón? Y como que dije, no, pues oh, hay que oh, tener oh, una oh, base. Oh,
1: eso, Alguna vez a mí me tocó alguien que me dijera es que tú pinche buga. Y yo, ¿de ¿Qué, qué qué? ¿Buga qué? Y si no, a mí no me digas buga, güey. O sea, a la chingada, no, es que tú eres un buga. Pito, cabrón, tú, tú eres un puto, güey. No, o sea, ¿por qué, ¿por qué puto es ofensivo y buga no? ¿Sabes? O sea, Ajá. es esa es esa ironía y esa incongruencia total que tiene ese tipo de movimientos. Y además, ese tipo de pensamiento, güey. Inclusive, eh, hay muchísimos eh, muchísimos miembros de la comunidad LGBT, gays, homosexuales, que además, yo no entiendo esa parte, porque se supone que gay abarca todo, ¿no? O sea, un gay puede ser homo este, homosexual, o sea, un gay puede ser...
0: Este, o sea, Llegaron bien eh, a la LGBT... Y ya no sé qué es, creo que es intersexual.
1: intersexual, y Ajá. el plus es todo lo demás, pero para pues mí, es... o sea, una lesbiana es gay, ¿no? Pues sí, exacto. Entonces, y un bisexual es gay, ¿no?
0: Pues se supone que para los dos lados, pero pues, digamos, ya ya estamos ahí clasificando, y los no binarios... Es que, ellos pero... solitos
1: se pusieron esa clasificación, o <ríe> yo no se la puse, cabrón. Nadie que es, como ellos dicen, buga, sí, este uh -huh. se los puso, ellos solitos se la pusieron, cabrón. Sí, Ahora, el, el, el tema es, es, es complicadísimo, güey, porque obviamente se han dedicado a cancelar a medio mundo y, y, y en Estados Unidos se ha vuelto incluso un tema de Hollywood, de Disney, y que me mamó lo que hizo este, Elon Musk ahorita.
0: Ah, eh, sí, lo hablamos, que salió a decir chinguen a su madre y todo. Así ¿no? es, me van a
1: venir a, a mí a querer amedrentar con dinero, chinguen a su puta
0: madre.
1: Sí, güey. <ríe> en, en caída libre. Y el, y el tema justo es ese, güey, que es. Eh, se apropiaron de una industria intentaron imponer sus propias reglas sin importar la adaptación a la cultura que la está aceptando, porque hoy en día si tú eres homosexual o no, por ejemplo el mejor ejemplo en México, güey tú eres, homo tú eres homosexual o heterosexual tienes exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que eso es lo que muchas veces se les olvida las obligaciones también cuentan güey. lo que pasa es que exigen piso parejo el piso parejo ya lo tienen, güey
0: lo queremos más, cabrón. O sea...
1: Sí, ellos güey. quieren más. Y, a veces, y, lo, y lo que dicen es que queremos más porque somos más discriminados. ¿Discriminados en qué, güey?
0: No, y también lo que dicen es que sufrimos más para llegar acá. Cada... Digo, también es como la... Y hasta podemos equipararlo como no, la... ¿No más
1: que quién? ¿Que los negros? <risa> o, o sea, ¿que los africanos, güey? ¿Que los musulmanes? ¿Que quién, güey? ¿Por qué tú más que las mujeres, por ejemplo?
0: ¿Sabes a quién intentaron cancelar y no pudieron, güey? ¿A Dave Chappelle?
1: Ah, claro, güey. Y Dave Chappelle es... Es, también su forma de pensar y de explicar este, este tema en específico es genial güey
0: uh -huh. es que sí también dice güey y el, el último su último especial explica su historia con una una comediante amiga suya trans que se suicidó por la presión que recibió de asociarse con Dave Chappelle, presión que sí, le generó claro. la misma comunidad trans, wey. y eso fue la que lo llevó claro, a. Claro, son súper
1: tóxicos, güey. A Matt Drive, no sé si ubicas a Matt Drive.
0: Ah, no, acabo de ver su, su nuevo. Está, ah, está es un güey, el, el cómico
1: que más rápido ha ascendido en la historia de la humanidad wey, uh -huh. y te está generando muchísimo es, interés. A mí se me hace que es muy bueno, es, es un puto genio. Y hace poco pues tuvo con la controversia porque sacó su especial de Netflix uh -huh. y él empieza con un chiste que lo quieren cancelar porque es un chiste de este... violencia doméstica de violencia doméstica, güey. Si el güey tuiteó, así de, para los que se sienten ofendidos, aquí está mi, mi disculpa, y pone un link y el link te lleva un casco para necesidades especiales, güey, lo cual se me hizo genial, güey, es el mejor chiste del mundo, cabrón. Y es, güey, tienes necesidades especiales, eres un puto sentimentalista, cabrón, cómprate tu pinche casco, güey, no voy a pedir disculpas por lo que no creo, güey. Uh -huh. Y es un puto genio por eso, y esos son los extremismos a los que eso se llega con ese tipo de cosas, güey. Uh -huh. Ahora, regresando un poco a la noticia per se, güey, uh -huh. el, a ver, parte del problema, que yo creo que además es, es parte que explica muy bien todo el show, en Estados Unidos hay tanta gente, el, el, el número de gente que se considera LGBT o oh, es parte del movimiento, ha ido creciendo exponencialmente al grado que hoy ya están en, la, en las cifras de los dos dígitos, ya en un porcentaje de arriba del 10%. Wey. En la demás parte del globo, no. no Sigue no. siendo una, una minoría de menos del 5%, güey. En Rusia debe ser menos del 1%, güey. Seguro, güey. Seguro. O sea, y, y ahí te, lo, te, te regreso con el tema de cuando hablamos, por ejemplo, de la migración, güey. Cuando los países eh, que son de ascendencia árabe migran a Noruega, a Suecia, a Dinamarca, así No se adaptan a esa cultura y entonces importan y quieren imp imponer su propia cultura en esos países. Así son estas culturas, o sea, estas eh, minorías. Wey. Entonces, ese 1% quiere que el otro 99% viva como él, güey, y que acepte lo que él acepta, güey, y no al revés.
0: Y no al revés, claro.
1: Entonces, ahí está el problema. Por eso están haciendo este tipo de cosas, porque además, pues, está afectando contra la cultura y la tradicionalidad de Rusia, güey. También está es haciendo, que ser wey, esto, ¿quieres güey. Quieres ser gay, ser gay. Nada más no te metas con los demás temas, cabrón.
0: La chingada. Ajá. Sí, no quieres hacerlo movimiento político, güey. O sea, tú eres eres libre de hacer lo que quieras en tu casa, en tu cuarto, pero no, no, cre, no crees un movimiento y no, no, no te alebristes a nivel social contra el, mi gobierno, güey. Que, digo, no lo veo bien, obviamente. Pero sí, eso te dice que, lo que la, las medidas que están tomando los países contra estos movimientos culturales que ciertamente desestabilizan la cultura de países, güey. O sea, no, no bueno, eso
1: es... Hay una controversia muy grande en Alemania porque hay un festival de LGBT en uh -huh. una ciudad de Alemania, no creo que es Múnich.
0: Ah, el Love Parade, güey. Ajá. Pero eso, en el eso...
1: que hay gente teniendo sexo, o, o sea, un sexo homosexual, ah, bueno. penetración todo el show y cosas uh -huh. de, ya sabes, del PDSM. Y gente disfrazada de perro que uh -huh. se cree perro y cosas así, enfrente
0: de niños, güey. Pero ese, ese, ese es festival, el Parade, tiene mucho tiempo y no, y como dices, ya se llegó a un punto donde, güey, ya nos vale ya, males ya, y Ya es libertinaje, güey. O sea, en un principio, ya, en un si Rock era El o sea,
1: que es estás feliz de festejar el amor, juegue, güey, está bien. Sí, Pero wey. ya ahorita, ya teniendo relaciones sexuales de, 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 con penetración incluida y cuestiones ya pornográficas, güey. De extremismo sexual, inclusive, güey, de ciertas prácticas que hasta en ciertos lugares están prohibidas entre heterosexuales, güey. <risa> Ahí lo hacen hasta enfrente de los niños, güey. Sí. Temas de orina, güey, de BDSM, uh -huh. este, cosas súper dramáticas, güey, enfrente de gente, güey. O sea, de, de, de gente, olvídate de niños, de gente, güey. Uh
0: -huh.
1: Imagínate que eso lo hiciera un heterosexual, güey.
0: Se ponen locos, güey. Bueno, no mames, lo mandan te, a la cárcel,
1: güey. Te, sí, te cortan el pito, güey, o sea... <risa> Este, te ponen, te castran química. No sé, güey. O sea, te, te crucifican, güey. Ese es el pedo, que no es equitativo, güey.
0: Ese es el desmadre. Sus
1: reclamaciones sí. no son equitativas,
0: güey. En fin. ¿Sabes pues qué pasa? <risa> 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 es que, güey, tiene que comentarse, cabrón. O sea, no puede ser que se... se ¿Cómo dices? Se oprima un, una opinión porque no está de acuerdo con otro, Con una que está de moda, cabrón. Porque deja... No es ni generalizada, es que está de moda.
1: Güey. Ay, yo estoy... Esto, esto es lo que me va a generar la cancelación, chat. Acuérdate, si cancelan este, perros de embajadas por este comentario que te voy a hacer.
0: <ríe> Séntalo, a ver. El
1: homosexualismo, a pesar, reconozco 100% que existe, pero es una moda, 100%. Y alguna vez alguien muy, muy querido para mí siempre me dijo, nací cuando estaba prohibido, vivo cuando está de moda, espero morir antes que sea
0: obligatorio. <ríe> sí, güey. Este, no, yo no creo que sea moda, este... Es en, una el, moda, el, por el, supuesto. Wey. En sí el el, es el homosexualismo, sino más bien el querer con, el querer que todos sean como tú, güey.
1: No, no, el, el homosexualismo no es moda, el movimiento LGBT es
0: Ajá, ¿no? exacto, exacto. Y eso, el,
1: y, y eso el, el de yo soy minoría y soy, soy parte de una minoría que quiero reclamar algo, eso sí es una moda, güey, porque es uh -huh. las mujeres, los negros, los latinos este la, los LGBT y dentro de los LGBT los trans y dentro de los trans este, los que ya transicionaron y los que no transicionaron wey, y los arrepentidos de los que transicionaron y luego los, los, los judíos también son minoría, pero también los palestinos y también los árabes y también los daneses, no sé por qué los daneses se me ocurrió pero vamos a ser una minoría pero, de daneses. Wey,
0: ¿Te acuerdas que una vez vimos los, los dos espíritus wey? que también sí, en Canadá ver, son cabrón. aceptados de que mi cuerpo vive en dos espíritus entonces, sí
1: cabrón de hecho Piers Morgan se caga de esa de eso decía güey entonces yo soy un tu spirit penguin qué chingados no güey claro cabrón pues vamos a una minoría de orcas güey yo soy una ahora, orca
0: ahora aquí no estamos aquí no estamos diciendo que no es que esté mal que las minorías peleen por sus derechos pero hay formas güey y obviamente también las Punto formas es ese
1: güey que la, pelear por tus derechos es pelear por los derechos no por más de lo que los demás tienen güey
0: o, o esa o, es la diferencia güey, o adoctrinar o querer que se unan ¿no? o, sea, o sea que
1: o... tu estructura de lo que tú eres y lo que tú representas ante la humanidad sea equitativa contra todos los demás güey que tus uh -huh. derechos sean los mismos que los de tu vecino y que por consiguiente tus, con tus obligaciones sean las mismas que las de tu vecino güey uh -huh. que a mí me traten igual que a mi vecino que ahí es donde entra la dicotomía esta de que es que los gays nos tratan mal sí güey porque haces este tipo de mamadas, no? Obviamente, a ver, el tema del grito de puto en, la, en, 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 la, en el fútbol, güey. Uh -huh. A mí se me hace una reverenda pendejada. De hecho, en Estados Unidos, si tú le pones puto y, y lo, lo traduces, eh, se traduce a coward, ¿no? Uh
0: -huh. Tal cual, güey.
1: En México la gente lo, lo decía como cobarde. Uh -huh. Eres un puto, eres un cobarde. No porque fueras un gay. Ahora, puedes ser puto y puede ser gay. De hecho, puta, ¿cuál, cuál fue? South, South Park lo dice perfectamente, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. O sea, sí. Puede ser
1: puto y puede ser gay. <risa> una cosa no es. O sea, puede ser las dos cosas al mismo tiempo, o Ajá. puede ser ninguna de las dos, o puede ser nada más una, güey.
0: El
1: tema es cuando lo extrapolas y entonces todo te ofende, güey. Como todo te ofende, entonces, pues ya, a la chingada con el lenguaje, güey.
0: Güey, hasta me chico. acordé de un, de un chiste de Polo Polo, güey. No sé también qué dice, de güey. Perdón, nos dijo Don Polo, de, en paz descanse. Los putos de antes, cabrón, que sí. O sea, sabían sus derechos, incluso sabían, eran ciudadanos ejemplares, cabrón, ¿no? De ¡Claro! Que había... <ríe> no, sí, no eran supuesto, locas, güey. Sí. Digo, de descanse en paz, señor Don Polo, eran otras. Oye, además en
1: el norte era, cada polo tenía su puto, güey, tenía su loca. Y entonces era el <ríe> famosísimo y nadie se metía con, con la loca, güey.
0: <ríe> en fin. Pues, Santi, a ver si no nos cancelan. Nos queda tiempo para una noticia más, yo creo, güey, porque sí, hemos, tan, entre Kissinger y, y este asunto de Rusia, eh, ¿cuál dices? ¿Lo del Mar Rojo? Creo que es yo creo importante. que es la más interesante de las que tenemos. ¿eh? Sí. Eh, pues fíjate, Santi, que fueron atacados en el Mar Rojo un buque de guerra de Estados Unidos y varios oh. barquitos comerciales. Por lo menos tres barcos mercantes recibieron ayer el impacto de misiles o drones Jutis, según informó el mando central de Estados Unidos. Ninguna de las naves sufrió desperfectos graves y fueron defendidas por los destructores estadounidenses pertenecientes al grupo de batallas del portaaviones nuclear Gerald Ford. Desde el inicio de esta guerra supimos que Estados Unidos mandó este portaaviones específicamente para cuidar, el no, no, no cuidar, pero estar patrullando estas aguas que son importantes, ahorita vamos a ver por qué. Según el think tank estadounidense Institute for the Study of War, el barco de carga Granite Unity, Unity Explorer de bandera de Bahamas y armador israelí sufrió daños leves tras ser alcanzado por dos misiles cuando navegaba a unos 100 kilómetros de la costa de Yemen. Otros dos mercantes panameños, pinches panameños, que ignoraron las recomendaciones gringas de alejarse de las costas, fueron alcanzados con drones y misiles de y es lo que aquí hay como que varias versiones, cuántos misiles o drones les aventaron, y tras vieron que sí y les empezaron a llover misiles, las llamadas de auxilio a los navíos gringos llegaron a ayudarles y interceptar varios de los drones y misiles que estaban enviando los Jutis. El escenario de estas acciones es extremadamente preocupante para Occidente porque es el estrecho de Bab el-Mandev, que conecta el Mar Rojo, donde está el canal de Suez con el océano Índico. A través de esta pequeña lengua de agua de solo 26 kilómetros de ancho pasa el 8% del petróleo crudo que transporta por mar en el mundo y el 3% de la producción de esa fuente de energía. También es la principal autopista oceánica que conecta a China y los países de oriente con Europa. Su eventual cierre podría pondría a la economía mundial de rodillas, güey. Obviamente esto los Yemen y los Jutis lo saben, por eso andan haciendo estas triquiñuelas para que se ponga tenso aquí el asunto y o se salgan de... o, o no se involucren en la guerra contra Israel y jamás y dejen de estar... O, o que ya no haya comercio. No sé cuál sería realmente el endgame de acá, cabrón. ¿Cómo ves, Santi?
1: Oh, el endgame es presionar al mundo para el tema israelí-palestino, güey, que eso es lo que, lo que traen los, los, los Yemeníes que es parte uh -huh. del desmadre que hemos platicado. Hey, hey. Ahora, lo que sorprende es... Los huevos que tienen, cabrón. Güey, este, sí. aventarte, atacar un buque de guerra gringo no es cosa, no es no es poca cosa, cabrón. Sí, o sea, güey. vaya, los soviéticos nunca lo hicieron, no, este... güey.
0: Los chinos no se atreven, güey. O sea, sí, los los, 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 como dices, los los, huevos que tienen estos jutis para atacar buques. Sí, gringos.
1: es el, I have nothing to lose, here we go again. Güey, este, los únicos que se atrevieron fueron los kamikazes japoneses, cabrón.
0: <risa> Exacto, y y, y
1: Al-Qaeda, ¿no? En el, el 9-11, pero uh -huh. ya a un buque de, o sea, el 9-11 fue contra, contra civiles, güey, para uh -huh. atacar un buque de guerra, güey, o sea, alguien que sí te puede parar de regreso. Sí, está cabrón, güey.
0: Eso está interesante.
1: Eh, y la tirada, pues es el canal de Suez, que es como el canal de Panamá, güey. Uh -huh. este, nada más que honestamente creo, que, y, y hecho hasta numéricamente, es más importante el de Suez que el de, Cana que el de Panamá. ¿Para, para, 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 porque por ahí pasa todo el comercio chino, todo el europeo, todo el africano, todo el de Medio Oriente, todo el ruso, güey, el australiano también pasa por ahí, este, güey, le pega al 70% del planeta, cabrón.
0: Eso está cabrón, güey. Es está lo que sí, cabrón. Por... Es lo que si sí. de
1: por sí los piratas somalís ya eran un tema, imagínate uh -huh. piratas somalíes y ahora échale a los yemenís, güey, que están matando a todo lo que se cruce, es un tema,
0: güey. Y aparte están financiados por cierto país llamado Irán. <risa> y, sí, entonces está bien. Eso eso le creo que también el tener ese apoyo es lo que les, que les hace de, güey, pues, también aquí tenemos un backup de una potencia que también es nuclear, entonces podríamos ponernos al tiro, güey. Pero qué huevos, como dices, güey. Está cabrón.
1: Y es que, güey, o sea, el, el tema. Lo, lo problemático que se puede volver eso es es no solamente a términos de Estados Unidos y en términos de comercio, que sin duda es el programa más notable.
0: Ajá.
1: pero Pero pensando en términos políticos, pues te metes con Egipto, te metes con Arabia Saudita, güey. Obviamente Israel ya está metidísimo en todo este show, que es parte del problema de por qué lo están haciendo, ¿no? Pero, y además te está, te, te está cerrando la llave de muchísimas cosas uh -huh. a toda Europa, güey.
0: Principalmente
1: alimento, güey.
0: Alimento y energía. Entonces,
1: es, es, es un... Eh, Egipto tampoco se puede quedar con, las, con los brazos cruzados y mucho menos Arabia, güey, porque Arabia, todo su, su petróleo y todas... Todo su su palanca, uh -huh. todo su poder de negociación, pasa por está ahí. basado en que por ahí pasa Marcos, güey.
0: Sí, cabrón. <ríe> <ríe> Qué cabrones, güey. No, pues eh, digo estos ataques van en aumento. La semana pasada hablamos del primero, pero ahorita pues ya están tirándole a todo lo que pase por ahí, cabrón. Entonces eh, y a, aparte estos panameños, güey, que, que les vale madres y dicen, ¡no me van a atacar! ¡y madres, güey! No,
1: ahí, a ver, Estados Unidos porque es más Prudente, paciente, este, se aguanta que le estén chingajodiendo jodiendo y, y est que estén de chingaqueritos hasta que es grande, uh -huh. pero la primera que le hagan a China, güey, China ahí. no se va a aguantar, güey. China ha sido el de este, te, estate quieto ahí te van, es bombitas rápidas y a chingar a su madre.
0: Cago. A chingar a su madre, sí, güey. exacto. Otras potencias se van a poner más al tiro. Pues Anti, bueno, nada más este sí nos da tiempo, cabrón. Y es que está interesante porque El Salvador celebra 500 días sin asesinatos, según los medios locales, obviamente. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó que el país llega a 500 días con cero homicidios, eh, según el último reporte del 3 de diciembre. La suma de estos días inició el 1 de junio de 2019, cuando Bukele tomó las riendas del país. Y obviamente sabemos que metió la mano más dura que podía contra las contra el crimen organizado y contra el crimen en general en su país, para no para... tener <risa> para no tener asesinatos o homicidios en su país, no mames, güey, cualquier país. Ya,
1: independientemente su... de, si, de si es cierto o no, de que sean son cero cero homicidios, tal ajá. cual, de si de si son cero o son pocos, ajá, es, es un puto lograzo, güey. O sea, cabrón, de ser uno de los países más violentos en la historia de la humanidad, a que con mano dura, pues tengas 12, no sé, 15, uh -huh. 500 días. Cabrón, ¿qué país tiene ese lujo, güey? Neta. Cabrón, o sea, muy poco. Yo creo que ninguno, güey.
0: Ninguno, cabrón. Este, yo creo. Ni, ni, ni naciones oye, europeas, güey. Si no,
1: para nada, güey. O sea, no, no, no. Es, es, es un tema que también te puede brillar a pensar que es un estado policíaco.
0: Este, Digo, vamos a ser honestos. Sí, es, pero pues si tu, si tu población está de acuerdo, en teoría.
1: A ver, y... si tu población está de acuerdo y además ese es es la, volvemos a hablar del político Henry Kissinger. Si es el means to an end, ¿no? Es el, el medio justifica el, el fin justifica los medios uh -huh. y el fin es lograr una sociedad salvadoreña pacífica, pues aunque suframos cinco años de un estado de policía posiblemente más porque se quiere reelegir y parte de, de su plataforma es esta. Hey que además en teoría no se podía reelegir, pero ahora sí lo, 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 lo está logrando.
0: Sí, lo comentamos, pero ahorita sí. O sea, con eso tiene todas las herramientas para cambiar incluso sí. la Constitución. Wey, y decirles... entonces es
1: güey, dentro de 10 años, eh, Bukele me van a decir sí. que fui corrupto, que puse a mi hermano, que lo que tú quieras, pero ningún otro político se enriqueció a costa del gobierno, que eso en teoría es cierto. Uh -huh. Y además yo logré la pacificar al país, cabrón. le gusta a quien le guste.
0: güey. Sí, y quizás se lleva entre las patas una generación que estaba de por sí perdida, ¿no? Pero es... Esta cabrón, no... Es que
1: te vas a llevar, eh, a ver, hats off to you, lo dijiste de la mejor uh -huh. manera posible, güey, te vas a llevar a una generación que ya estaba podrida, güey, de hecho, hasta cierto punto lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva, borras toda esa generación, cabrón, y empiezas desde cero, güey.
0: Suena feo, güey, suena muy, muy feo, pero sí está, eh, eh, digo, y lo vemos con la mega cárcel que está haciendo, pero si estos resultados son los que te da un país en paz, verga, suena Por feo. Por
1: supuesto, güey. claro, güey, a <risa> ver el tema También es, es más fácil porque es un país mucho más pequeño que dejáramos uh -huh. México, ¿no? Como, como para que lo, pudiéramos hacer esa política en práctica acá. Sí, no se puede. Eh, entonces, la, la facilidad de la que puedes lograr ese tipo de, 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 de estado policiaco que te lleve ese tipo de paz, esa paz porfiriana, uh -huh. pues la, la logró Porfirio Díaz en 1910, güey, pero en 1910 México tenía 30 millones de habitantes, güey.
0: <ríe> sí, ahorita son eh, demasiados.
1: 230. Y además, gran parte de la población vivía rural, güey. en uh -huh. Los pueblos donde se mataban entre ellos, si quieres, ¿no, güey? Por temas pasionales.
0: Por este. <risa> se robaban a la niña, güey.
1: Sí, 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 güey. Este, y, y además la gente ni sabía ni escribir ni leer, güey. Uh -huh. este, acá ya estás hablando del 2023 en el que ya una la población que sabe leer escribir es, es relativamente alta. O sea, bueno, quiero pensar que más del 50%, güey. <risa> y Además, pues tiene acceso a redes sociales, información, internet, etcétera, güey. Uh -huh y que tengas un país a ese de ese tamaño pues güey si lo puedes tribalizar y volver por ejemplo a hacer el experimento en Tlaxcala güey
0: te <risa> encanta el tema de Tlaxcala <risa> pues güey sí. digo y también lo reci... yo pensé que iba como que bajaron también las críticas contra él güey que también güey si aquí están los resultados
1: está el tema de la elección que todos sus contingentes le están diciendo que es un autoritario porque cambió la constitución a su gusto para poderse reelegir lo cual tiene razón Uh -huh. Pero de todas maneras es, sí, güey, pero ese es tu único argumento. O sea, votar en uh -huh. contra de él es que te regreses tú antigua estructura en la que permitías salir y negociabas con los maras, güey, te hacías millonario. Entonces, a, ahí sí, como dice tu querido tío el Cabeza Algodón, uh -huh. no tienes, este, eh, ¿cómo como dice? No tienes...
0: ¿No tienes respuesta o qué?
1: No, no tienes moral, no, no tienes...
0: O el moral de Carrillo, que él conoce.
1: No, no tienes validez moral, ¿o cómo, cómo dice esta Ah,
0: cosa? validez moral, creo que dice ese ¿cómo? No,
1: es que no dice validez, no tienes este...
0: ¿Calidad moral?
1: Autoridad moral.
0: <risa> autoridad moral, esa es verdad. Autoridad
1: moral para decirlo, güey. Y este güey tiene toda la autoridad moral para hacerlo.
0: Entonces,
1: <risa> la gente va a votar por él, aunque sea lo que sea,
0: Sí, Santi. Nos sí, vamos por
1: cierto, con... por ejemplo, este tipo de actitudes sí las podías tomar en Tlaxcala, porque Tlaxcala es la capital del tráfico sexual infantil, güey. Entonces, si pues, <risa> no, una cosa así a Tlaxcala, güey, varías, probablemente veríamos un cambio <risa> en Tlaxcala escala un un lugar importante del mundo <risa> <¿no>? por, por <risa> temas de tráfico sexual.
0: Si tenemos escuchas en Tlaxcala, un saludo, pero pues es cierto, lo siento. <risa> no,
1: lo único bueno que ha salido ahí es el taco de canasta, ¿no? Es delicioso.
0: <risa> Amigos, pues yo creo que con esa... Con eso nos vamos. Esto sería todo para verlos de embajada. Nos vemos la siguiente semana aquí en su podcast de geopolítica y temas controversiales. Hasta luego.